0: Et donc se dire qu'on va recentrer notre existence sur l'expérience, c'est ça le monde des décarboné.
1: Bonjour à toi et bienvenue dans « Pisser sous la douche ne suffira pas », le podcast de « Time for the Planet ». Je m'appelle Hugo, je m'occupe de la communication vidéo chez Time for the Planet, un mouvement citoyen qui rassemble un milliard d'euros pour créer des entreprises qui luttent contre les gaz à effet de serre. Avec ce podcast, on a envie de faire avancer la réflexion pour mieux servir l'action. Cette semaine, on reçoit Virginie Resson-Victor, géopolitologue et spécialiste de la prospective, pour discuter de comment on se projette dans un futur désirable. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux et à nous retrouver sur notre site time-planète.com. Je vous laisse avec Colline, une des cofondatrices de Time for the Planet et Virginie Resson-Victor. Bonne écoute
2: Cher Virginie Resson-Victor, tu es géopolitologue. Tu diriges le LEPAC, un laboratoire privé que tu as cofondé avec ton mari Jean-Christophe Victor et qui a notamment donné la célèbre émission Le Dessous des cartes sur Arte. Ta spécialité, c'est la prospective, c'est-à-dire l'étude des futurs possibles. Tu as d'ailleurs publié deux beaux ouvrages qui s'appellent 2033 et 2038, les futurs du monde. Et tu as également longtemps travaillé sur les terrains de conflit, notamment avec Médecins sans frontières, avant de t'intéresser plus en détail au climat. D'ailleurs, je crois que tu es depuis quelques mois présidente du GIEC Pays de la Loire. Enfin, tu as lancé juste avant Noël l'énorme projet Convention 21. C'est un peu l'équivalent de la Convention citoyenne pour le climat, mais cette fois pas pour les particuliers, mais plutôt pour les entreprises. Donc vous allez tirer au sort 150 entreprises pour les faire travailler ensemble à construire une feuille de route vers une économie compatible avec les limites planétaires. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites questions. Même si je viens de brosser un peu ton parcours professionnel très rapidement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Des choses, par exemple, sur où est-ce que tu as grandi, si tu as des enfants, ce qui t'anime dans la vie
0: euh, bah Une chose importante, effectivement, c'est que j'ai trois enfants, trois jeunes enfants, j'ai je eu la chance d'avoir des... Des enfants tard, je dis la chance parce que euh, parce que du coup ça me ça me ça m'oblige à rester très euh, engagée dans, la, dans un certain nombre d'activités, donc ça, ça ça maintient la jeunesse et euh, et surtout dans plus sérieusement ça me motive c'est un, un véritable terrain d'expérience que d'avoir trois enfants au sens où euh, comme je travaille sur le futur, sur les futurs souhaitables, sur euh, ce qu'il faudrait engager comme action euh, pour, euh, pour le futur, eh bien, évidemment, le moteur de tout ça, il est, euh, il est quotidien pour moi, puisque ce sont mes trois enfants qui sont âgés de 14, 10 et 8 ans, donc ils sont effectivement très jeunes. Euh, voilà. Ensuite, je suis, euh, euh, j'ai grandi euh, dans différentes régions de, euh, de France. Je suis née à Grenoble, j'ai grandi un, peu, un petit peu en région parisienne, un peu à Lyon. Et surtout après, j'ai eu la chance de beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager, notamment euh, avec euh, Médecins sans Frontières, mais pas seulement. Ce qui m'a permis d'aller euh, euh, vérifier que tout ce que j'avais appris dans les livres, eh bien, euh, vrai, et bien, c'était vrai. Et surtout, comment, euh, ce que ça devenait, comment ça se transformait. Et de là est venu mon goût aussi pour la prospective, c'est-à-dire euh, euh, d'avoir euh, un patrimoine commun, mais comment est-ce qu'on le transforme Qu'est-ce qu'on qu qu peut en faire Et euh, au-delà des différences, des différences de civilisation, des différences de technique, etc. Et puis, ce... Euh, ce parcours international euh, m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement, de travailler avec des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement, parce que quand on visite un pays en tant que, en tant que touriste, ce n'est pas du tout la même chose que d'être sur des terrains de conflit ou de travailler dans des projets de développement. Donc, euh, donc ça, c'est une chance absolument incroyable d'avoir pu faire ça. Euh, voilà, ça, c'est les deux choses, j'allais dire, qui m'animent le plus, c'est cette passion pour la planète et toutes les civilisations qui la composent, et puis c'est trois enfants.
2: Super Alors c'est parti, on va commencer par parler un petit peu de la prospective, mm -hmm. qui est donc ton, ton grand sujet. Pourquoi le futur t'intéresse tant Pourquoi tu es devenue prospectiviste
0: il y, a eu plusieurs, euh, il y a eu plusieurs étapes dans cette démarche, euh, mais je vais en citer une, voire deux, euh, très importantes. La première, c'était à la fin des années euh, 90, euh, où j'ai découvert le livre de Stephen Zweig qui s'appelle euh, « euh, Le monde d'hier, souvenir d'un Européen ». Et c'est un livre qu'il a écrit juste avant de se suicider en 1943 quand il était au Brésil et qu'il a et, et il s'est suicidé l'auteur c'est un auteur juif autrichien euh, qui s'est suicidé désespéré finalement par la par la situation politique par la Shoah par la deuxième guerre mondiale etc et dans cet ouvrage euh, qui est un peu son testament il fait une espèce de rétrospective de l'histoire européenne euh, à partir de la fin du, du du 19e siècle et jusqu'aux deux déflagrations mondiales qui ont été les deux, les deux grandes guerres. Et il montre finalement comment euh, les leaders, les dirigeants européens, les intellectuels européens n'ont pas su euh, écouter ou voir les signaux faibles qui permettaient d'entrevoir ces deux catastrophes qui ont été euh, euh, ces deux conflits. Et, et en lisant ça, euh, ce qui est très très étonnant, très troublant quand on lit ce livre-là, au-delà de, de, de la beauté d'écriture de, de Zweig, c'est le nombre de similitudes avec l'Europe d'aujourd'hui. On a l'impression de lire quelque chose d'extrêmement contemporain. Euh, et, et à partir de là, je me suis dit, mais mon Dieu, à quoi sommes-nous nous-mêmes euh, euh, sourds et aveugles Quels sont les signaux faibles qu'il faut qu'on saisisse euh, pour pour aller pour, pour infléchir l'histoire et ne pas se laisser dominer par euh, par le par elle comme ça avait été le cas au début du XXe siècle donc ça ça a été la première euh, la prise de conscience un espèce de choc et j'allais dire le deuxième moteur enfin le deuxième choc ça a été la naissance de ma troisième enfant de mon troisième enfant euh, ma petite violette qui euh, et quand j'ai accouché euh, en août 2012, elle, on m'a importé à, à l'hôpital euh, le numéro du National Geographic qui était sorti au même moment où il y avait la tête d'un bébé blond euh, et le titre de, du, du numéro c'était ce, ce bébé vivra 120 ans et là j'avais juste à côté hein, mon propre bébé je dis 120 ans on est en 2012 et là j'ai eu le vertige en me disant mais comment est-ce que je vais faire moi pour accompagner une enfant pour qu'elle sera adulte et qui va vivre jusqu'au 22e siècle, moi qui suis née au 20e, et euh, qu'est-ce qu que je lui transmets pour l'équiper, pour euh, qu'elle puisse traverser toute cette période, quand on voit simplement les 20 dernières années, comme elles ont transformé le monde, comment est-ce que je peux la préparer aux 50 et a fortiori aux 100 prochaines et là, je me suis dit, bah, il faut, comment est-ce qu'on travaille avec le futur enfin, ça, 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 ça a donné un moteur supplémentaire à cette envie de, de se dire qu'on euh, on ne doit pas subir une forme de destin, il n'y a rien de prédestiné, mais qu'on est, est maître en tout cas d'une partie du futur et que c'est là où c'est intéressant de travailler. Voilà, c'est euh, un petit peu ce qui m'a embarqué dans la prospective.
2: D'accord, mais du coup, je vais être un peu provocante, mais est-ce que dans ce cas-là, si les prospectivistes... Euh, voit le futur, réfléchissent au futur. Qu comment ça se fait que euh, personne n'a vu venir cette crise du Covid Toi, tu
0: l'avais vu venir, par exemple Alors, d'abord, les prospectivistes ne sont pas des futurologues. Ils ne disent pas l'avenir. Hein. On ne sait pas lire les, dans les cartes, même les cartes de géographie, qui sont une de mes spécialités, mais non, on ne, on ne dit pas l'avenir on essaye de repérer quels sont les paramètres qui peuvent faire infléchir un, un certain nombre de tendances. On, on distingue le tendanciel, le possible, le souhaitable, etc., à partir de euh, des différents paramètres et des, euh, des différents curseurs qu'on peut agir. Donc, ça, c'est une première chose. C'est très important de le dire. Donc, on, moi, je n'ai aucune idée de ce que sera le monde dans 10 ans, dans 20 ans, a fortiori. Ça, ça dépend de nous aujourd'hui. Donc, euh, en revanche, je peux dire qu'il y a des choses qui, euh, si on ne change rien, voilà en gros où on va. C'est la seule chose dont on soit sûr, que, enfin sûr, qu'on peut voir, c'est le tendanciel, si on ne change rien. Par exemple, pour le climat, et c'est ce que font les gens du GIEC, finalement, ils repèrent différents scénarios, et il y a le scénario tendanciel qui nous mènerait aujourd'hui à plus 4 ou, 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 ou voire davantage, plus 4 degrés ou, ou, ou davantage. Euh, quant à la prévisibilité de la crise de Covid, en fait, si, euh, je fais partie, mais comme de très nombreux autres, j'imagine, euh, des gens qui avaient anticipé, euh, enfin qui avaient dit que ce genre d'événement-là devait arriver. On ne savait pas quand, mais simplement si on croisait différents paramètres que sont le changement alimentaire mondial, la déforestation, euh, le, le développement de l'industrie euh, de, de l'élevage industriel, euh, la modification oui, des, des régimes alimentaires et en particulier leur carnation euh, croissante, euh, la proximité de plus en plus grande entre l'homme et, et l'animal, le déconfinement des espèces avec la déforestation, etc., euh, le développement des transports et du commerce, tout ça... Euh, favorisait évidemment un, un, un tel scénario. Euh, et il se trouve qu'il y a quelques années, il y a une, une société suisse qui m'avait demandé de, la, de les faire réfléchir sur un scénario possible euh, épidémique et que euh, eh ben, le scénario en question, c'était une, euh, une pandémie de type euh, grippale. Euh, alors moi, je l'avais imaginé, euh, la transmission de lois, enfin, l'animal vecteur de, de départ, c'était des lois, mais... Euh, mais ça partait de Chine, etc. Et, et le scénario, et je l'avais euh, même imaginé, c'est drôle, pour... Je faisais démarrer mon, ma, ma pandémie en mars 2020, donc... Euh, bon, mais ça, c'est un coup de chance. Hein. <rire> ça, c'est ouais, ouais, vraiment un coup de chance. Mais donc, il, ce document existe. Donc, tout ça pour dire que euh, j'ai pas dit que ça allait arriver. J'ai dit que ça pouvait arriver. Il se trouve que celui-là s'est déroulé, mais j'ai plein d'autres scénarios que j'ai écrits qui ne se dérouleront jamais, et heureusement. Euh, mais mais, mais la, la possibilité que ça arrive, elle était... Bien sûr, elle, ça faisait même partie des livres Blanc de l'armée, si je me souviens bien. Enfin, ce, le risque pandémique, on, on, le, con, on le connaissait. Euh, ce qui est plus étonnant, c'est qu'on s'y soit aussi mal préparé.
2: Je suis d'accord. <rire> euh, quand j'ai voulu acheter
0: ton livre 2038,
2: Les futurs du monde, je me suis rendu compte que ma coloc l'avait sur son étagère. Mmh. Qu'est-ce que tu as voulu dire avec euh,
0: ce livre oh, C'est la même chose qu'avec le premier, il y a 2033. C'est précisément de dire que le euh, j'aime bien, c'est ma, ma soeur qui utilise, une de mes sœurs qui utilise souvent cette expression, le pire n'est pas certain et, euh, et c'est exactement ça c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on repère euh, donc ce qu'on peut changer euh, on, on prend conscience qu'on est tous acteurs. On est tous acteurs au quotidien de multiples façons, en tant que consommateur, en tant qu'électeur, en tant que parent, euh, peut-être en tant que dirigeant d'entreprise. On, on choisit la façon de se déplacer, on choisit sa façon de manger, on choisit là où on habite, on choisit tellement de choses. Et à chaque fois, on a un impact. Euh, et donc, arriver à, à, re, à faire prendre conscience à chacun qu'on a un pouvoir énorme, tous, individuellement et collectivement et montrer ce qu'on peut en faire c'est un peu ça l'intention du livre donc ça c'est la première chose c'était d'écrire des, des scénarios enfin de, de montrer que on avait en réalité beaucoup de cartes en main euh, et puis la deuxième chose c'est euh, dans dans, ce, dans cet ouvrage qui est très illustré et il y a beaucoup de il y a même un mélange de dessins, de graphiques, de, de photos carte, hein. exactement. C'est de montrer que le, le le sérieux peut être beau et de même que le futur n'est pas forcément le futur euh, euh, abominable qu euh, d'effondrement qu qu qui est largement véhiculé par les médias et par notre imaginaire mais qu'on peut faire des choses belles en combinant différentes choses différentes forces, différentes images, différentes idées et ben on peut créer des choses qui sont belles et donc l'idée c'était de rendre ce futur attractif aussi par, euh, par, par ces visuels
2: Alors on va maintenant se plonger dans un sujet qui nous préoccupe énormément chez Time for the Planet qui est le dérèglement climatique et je sais que ça te préoccupe pas mal aussi donc comment on passe de Médecins sans frontières au sujet du climat Quel a été un peu ton cheminement Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce qu'il y a eu un moment où on s'est tous pris une baffe dans la figure Est-ce que ça a été ton cas aussi euh,
0: Je ne peux pas dire que ça ne procède pas d'une grande claque, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, c'est complètement cohérent. En fait, euh, j'ai grandi euh, dans une famille plutôt humaniste, euh, et où la notion... Enfin, où où tous les, enfin, qui se, ils se sont efforcés de nous donner le plus de connaissances possible. Et l'idée est d'utiliser ces connaissances pour améliorer le monde, quoi. Je, je le fais très schématiquement, mais c'est vraiment ça le, le, moteur. Et alors la, la, la première, mon premier élan, ça a été médecins sans frontières, c'est-à-dire euh, accompagner tous ceux qui vont aider ces populations en souffrance et, en, et, et, et qui, euh, en situation de conflit ou de catastrophe naturelle et euh, qui n'ont pas accès aux soins. Et donc moi j'ai contribué là parce que j'ai eu la chance d'avoir une porte ouverte et que c'est quelque chose que je euh, que je souhaitais faire. Euh, mais la logique du, enfin la préoccupation pour le climat, ça procède de la même chose. C'est toujours pareil, c'est de se dire euh, il faut absolument, avec les connaissances dont on dispose, contribuer à cette espèce de grand édifice qui est notre civilisation, le progrès, etc. Et euh, euh, donc ça c'est euh, ça a été tout à fait parallèle. Et puis, il y a eu quand même aussi un, euh, quelque chose qui s'est passé quand j'ai préparé la... la alors non, Deuxième chose, c'est que j'ai quand même épousé euh, le fils de Paul-Émile Victor. Donc, il y a une espèce d'atavisme familial sur les questions euh, planétaires, environnementales, écologiques, etc. Et la troisième chose, c'est que j'ai été amenée à travailler sur le scénario... Euh, du pavillon français euh, à Osaka, l'exposition le, universelle à Osaka. Et qui est, euh, Osaka ou Kyoto J'ai un doute. Non, c'était Osaka. Et, euh, et, et qui portait sur l'environnement le, et la, la, le, le rapport de l'homme à la nature et l'environnement. Et donc là, je me suis plongée pendant des semaines et des semaines sur le sujet. Et, et là, pour le coup, j'ai pris la mesure non pas du problème mais de la gravité et de la rapidité des échéances. Ça, ça c'était en 2002-2003. Euh, et donc là, ça a, été un espèce de, de, un, ça a été un accélérateur. Et puis, quand j'ai eu des enfants et que je ne pouvais euh, plus trop aller me promener sur les terrains de conflit, ben, du coup, naturellement, je, je me suis occupée plus des questions d'environnement.
2: D'accord. Euh, parfois, on a du mal à réaliser ce que ces fameux plus 2 de degrés ou plus 4 degrés mmh. du GIEC impliquent en termes de conséquences concrètes. Toi qui es prospectiviste, est-ce que tu peux nous aider à nous en rendre compte Ça ressemble à quoi un monde à 2 degrés ou un monde à 4 à degrés C'est quoi cet effet d'emballement dont on parle
0: tant mmh. Alors, il y a, y a deux, deux façons de répondre. Il y en a une qui est... Euh qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on était tous concentrés sur euh, l'épidémie, enfin la pandémie de Covid et le confinement, puisque c'était au mois de mai dernier, si je me souviens bien. On a réalisé à ce moment-là que dans deux, deux lieux sur la planète, et si je me trouve bien, c'est aux Émirats ou euh, et, euh, et quelque part en Asie du Sud, ça devait être en Inde, je suppose, euh, le seuil de 35 degrés humides a été franchi. Alors... En soi, on ne voit pas ce que ça a d'extraordinaire. Le seuil de, humide, de 35 degrés humides, c'est donc un, une, un équilibre température-humidité, euh, au-delà duquel euh, un homme ne peut pas survivre plus de 6 heures. C'est-à-dire qu'au-delà de ce seuil-là, eh bien, l'organisme ne survit pas, ne peut pas supporter ce, ce, ce type de chaleur-là. Alors, c'est pas forcément 35 degrés à telle humidité, ça peut être 38 à telle humidité ou 33 à telle bon. c une, c Mais ça, en gros, c'est à peu près de 35 degrés à 100% d'humidité. Et euh, dans les scénarios du GIEC, cette échéance-là, elle était attendue pour la fin du siècle. Et euh, ben, finalement, on a eu déjà deux épisodes en 2020, ce qui est extrêmement préoccupant parce que ça montre bien l'accélération finalement du phénomène et ce fameux phénomène d'emballement. Phénomène d'emballement, c'est euh, l'idée. Je, 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 je vais donner deux, deux trois étapes, mais l'idée que un, un phénomène va en entraîner un autre, qui va en amplifier un troisième, qui va en accélérer un quatrième, et, et ce qui finalement euh, on pensait être tendanciel, c'est-à-dire qu'on imaginait que la hausse des températures euh, elle allait être progressive jusqu'à la, la fin du... Enfin, euh, indéfiniment, mais du moins jusqu'à ce qu'on arrive à infléchir les émissions de gaz à effet de serre. Ben, en réalité, ça ne fait pas cette courbe-là, c'est une courbe euh, exponentielle et qui va beaucoup plus, euh, beaucoup plus vite parce que les, les phénomènes s'amplifient les uns les autres. Pour donner des exemples concrets... Euh, je parlais tout à l'heure du changement de régime alimentaire euh, et en particulier de la consommation accrue de viande euh, qui euh, qui, euh, qui augmente avec le niveau de vie. Or, le niveau de vie à l'échelle mondiale a augmenté, donc la consommation de viande a augmenté. Et donc, il faut élever, élever du bétail, développer l'élevage industriel. Et pour ça, il faut nourrir tous ces animaux. Pour les nourrir, il faut cultiver. Pour cultiver, il faut gagner en terres agricoles. Et donc, ça amplifie énormément la déforestation. Il faut savoir que la, le, le phénomène de déforestation est largement lié, non pas à la croissance de la population mondiale, mais à la croissance de consommation de viande. Et euh, en faisant ça, avec ce, ce, ce phénomène de déforestation, donc on, on, en, on détruit un, un puits de carbone qui absorbe du CO2, et en plus, avec la combustion euh, et l'élevage, euh, on émet à la fois du méthane par l'élevage et euh, du CO2 par la combustion des forêts. Et, et, et donc, ça, ça, ça augmente la température. Ce phénomène d'augmentation de, de, de température, on a vu, on, on est en train de constater qu'il est particulièrement marqué au, dans les régions polaires et en particulier au pôle nord. Et on l'a vu cette année aussi avec l'amplification des feux, des incendies, pas seulement en Californie et en Australie, mais aussi dans les feux de, de forêt boréale au Canada, par exemple. Et quand une, quand une forêt brûle dans ces régions-là, elle émet évidemment des cendres qui retombent, et elle retombe en l'occurrence sur la calotte glaciaire. Du coup, la calotte glaciaire s'assombrit et ne peut plus jouer son rôle absolument essentiel pour le, pour le climat de réverbération. Donc, elle réverbère moins. Donc, là, on accumule, enfin, on accentue le phénomène de, de réchauffement de l'atmosphère. Du coup, le, on a un phénomène, évidemment, de, 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 de dégel des sols, et en particulier de ce qu'on appelle le pergélisol, le permafrost. Euh, en se dégelant, en, en, euh, ça va abîmer, évidemment, les infrastructures. Et on l'a vu cette année aussi, au mois de juin, avec ces euh, ces grandes citernes de diesel en Russie qui ont, se sont effondrées littéralement avec, à mesure que quand le sol s'est dégelé. Euh, ça aussi pour impact, et, et, et ça, on va faire le lien avec, le, le, avec les pandémies, euh, de, euh, de dégeler les carcasses, toutes les carcasses d'animaux qui sont. Euh, on, on découvre régulièrement des mammouths, par exemple, des squelettes de mammouths, et ben c'est la même chose pour des tas d'autres espèces. Le problème, c'est que quand les carcasses sont, quand le sol se dégèle, ça, ça libère aussi toutes les bactéries et les virus qui sont que portaient ces animaux, qui eux ne sont pas morts. Et, euh, et par exemple, il y a quelques années, il y a eu une épidémie d'anthrax chez une colonie de Rennes. Euh, et quand on a étudié le bacille d'anthrax en question, et bien on s'est rendu compte que c'est un bacille qui, qui, qui datait du 18e siècle et en fait qui avait été libéré grâce au réchauffement climatique. Donc là, on, là, on voit un autre phénomène. Et puis toujours pareil, fond de la réchauffement climatique. Donc euh, en, en se dégelant, le sol émet beaucoup de méthane. Et le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2, donc ça vient amplifier le phénomène. Donc ça accélère la fonte de la calotte glaciaire qui va déverser énormément d'eau, euh, enfin d'eau de, de, douce dans les océans, en particulier l'océan Atlantique, qui lui-même va venir du coup, ça va venir modifier le Gulf Stream qui lui, et, et qui va à, à son tour modifier le climat, etc. etc. On pourrait continuer comme ça euh, après euh, augmentation de, de, du niveau de la mer, donc euh, à partir de là, ça va. L'eau va gagner sur les deltas, les deltas qui sont les régions les plus euh, peuplées sur la planète, en particulier les deltas en Asie. C'est des, euh, des centaines de millions de personnes qui vont, se priver, qui vont être privées de terres à cultiver, puis tout simplement de, de zones où habiter. Donc ça, fait, ça veut dire des phénomènes migratoires importants. Donc voilà, c'est ça un scénario d'emballement. C'est un scénario où finalement on ne maîtrise plus. Le, euh, on n'arrive plus à maîtriser les causes et les effets puisqu'ils s'entraînent mutuellement et donc on est déjà au début de ce phénomène d'emballement mais on a encore des outils pour réussir on, on agit massivement et, euh, et très rapidement pour ralentir le phénomène et peut-être garder la maîtrise mais ça veut dire un engagement massif et extrêmement rapide voilà mais c'est ça le, le scénario et alors évidemment euh, plus on tarde à réagir plus le phénomène d'emballement va être rapide moins on pourra le maîtriser, plus la température va s'élever, et puis, etc. Voilà. Donc, donc il y a elle... une
2: énorme différence entre 2 degrés, 4 degrés ou 7 degrés. Elle est
0: absolument, absolument gigantesque. Tout, non, mais oh, juste oui. C'est ça, la que... au
2: bord de l'eau pour Non, pas, ça n'a strictement ça rien à voir.
0: C'est surtout qu'on arrivera à maîtriser les conséquences ou pas. C'est-à-dire qu'on sait que jusqu'à 2 degrés, on maîtrise à peu près les choses. Au-delà de ça, dans les scénarios qui sont au-delà de 2 de, 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 degrés, on ne maîtrise plus grand-chose. Et donc on, on devient complètement euh, sujet euh, des, des phénomènes naturels que va entraîner euh, réactions de la biosphère à, euh, au réchauffement climatique.
2: D'accord. Euh, beaucoup de gens disent que le problème principal, c'est la croissance démographique. Mmh. On est passé de 1 milliard d'individus à 7,7 milliards en quoi 150 ans à peu près. Mmh. Euh, Est-ce que c'est pour ça que la planète n'arrive plus à faire face aujourd'hui
0: Alors ça, c'est une question, c'est un, une idée euh, qui circule beaucoup et... Euh, et qui est assez confortable, parce que ça voudrait dire que la solution, finalement, c'est de ne pas faire d'enfants. Et, et d'ailleurs, de fait, beaucoup de, de plus en plus de jeunes choisissent de ne pas avoir d'enfants, de, pas forcément pour lutter contre le réchauffement climatique, mais en se disant aussi, et, et ça se comprend, je n'ai pas envie de donner naissance à un enfant qui va vivre dans un monde aussi incertain, voire euh, euh, dégradé. Euh, en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Euh, ce qui, Quand on regarde, quand on compare les courbes de la, progression, la croissance démographique, la croissance économique et la croissance des gaz à effet de serre. On sait, dans l'ouvrage que vous citez tout à l'heure, on, on l'a fait et c'est extrêmement intéressant puisqu'on voit que en gros jusque dans les années 70 les phénomènes euh, se suivaient, c'est-à-dire que euh, la, la, la croissance économique augmentait avec la démographie et entraînait euh, des, une émission, des, des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Donc ça, ça fonctionne à peu près. Et en revanche, à partir des années 70 et surtout des années 90, le vrai décrochage, il est dans les années 90, on voit très bien que la courbe démographique elle continue sa course, mais avec un léger réfléchissement, c'est-à-dire qu'en fait, la croissance de la population mondiale ralentit, et au point que Aujourd'hui, on imagine une stabilisation, voire même une diminution avant la fin du siècle, alors que la croissance des revenus et la croissance de la production, elle, elle continue d'augmenter. Alors, là, il y a eu un accident qui s'appelle la pandémie. Il y avait déjà eu un accident en 2007-2008 avec la crise économique et on le retrouve sur cette courbe de la production, la courbe des revenus, on retrouve cette espèce d'accident, une espèce de petite dent comme ça dans la courbe qui montre qu'il y a eu à un moment donné un ralentissement de l'activité économique. Eh bien, Ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde cette, la courbe, cette fois des émissions de gaz à effet de serre, on retrouve exactement cet accident dans la courbe qui évidemment n'existe pas dans la courbe démographique. Et on voit aussi que peu à peu, la courbe des émissions, elle rejoint la courbe des revenus et, et elle décroche complètement de la courbe de la population. Donc on est sur un phénomène économique, de modèle économique qui veut dire de, 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 qui, 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 qui impose de transformer beaucoup de ressources et d'émettre beaucoup de CO2 pour produire tout de, et pour prélever ces ressources et, transformer, et les transformer et puis pour les, la mobilité ou les régimes alimentaires. Et Aujourd'hui, si toute la population mondiale adoptait le régime alimentaire des Japonais qui sont pas du tout végétariens. Simplement, quand ils mangent de la viande et du poisson, ils mangent en petites quantités. Ils n'en mangent pas des grosses quantités à la fois. et bien, si toute la population mondiale euh, adoptait ce régime alimentaire-là, aujourd'hui, on pourrait rien qu'avec la, la, ce qui est produit aujourd'hui, on pourrait déjà nourrir 8 milliards d'habitants. C'est-à-dire plus que la population mondiale. Donc, on n'aurait plus besoin de déforester, plus besoin de mettre des, des intrants, etc. Si tout le monde a, euh, adopte le régime alimentaire du bouton, alors au bouton, ils ne sont pas végétariens, mais ils mangent vraiment très peu de viande, en gros 100 grammes tous les, par semaine maximum. Donc un tout petit steak par semaine. Eh bien, euh, dès aujourd'hui, on pourrait nourrir 12 milliards et demi d'habitants, c'est-à-dire la population mondiale attendue à la fin du siècle. Là aussi, on pourrait arrêter la déforestation, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, si tout le monde adopte le régime alimentaire qui est celui des Européens et des Américains, là, on, peut plus, on ne peut plus nourrir que 4 milliards d'habitants aujourd'hui. Donc, heureusement que les Indiens sont végétariens, parce que sinon, nous affamerions, en gros, la moitié de la planète. Donc, on voit bien que la question du nombre, elle est, elle est, euh, elle est très insuffisante. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème à l'augmentation de la population mondiale, surtout si elle continue d'adopter le mode de vie qui est le nôtre. C'est la combinaison des deux qu'il faut prendre en compte, et pas seulement le nombre de personnes.
2: D'accord. Donc, pour toi, c'est aussi un, un enjeu, du coup, de modèle économique. Oui. Tu dis souvent que ce qui se joue, c'est une, une guerre entre notre modèle économique et nous-mêmes. Qu'est-ce que tu veux dire, en fait, en, en, avec cette phrase
0: On a une aspiration naturelle à la croissance, en réalité, et, euh, qui est très bien expliquée par Sébastien Boller dans son ouvrage qui s'appelle « Le bug humain euh, ». En fait, le, nous sommes quasiment programmés euh, sur le plan neurologique mais aussi par notre éducation par le, modèle, le, le mode de vie qui a été le nôtre à, à avoir toujours plus à chercher toujours plus plus de plaisir, plus de confort euh, manger plus d'ailleurs c'est un problème parce que ça crée l'obésité plus d'argent, plus de pouvoir cette ascension vers le plus est quelque chose qui nous caractérise et, euh, et donc, on peut avoir tout à fait conscience de l'impact de cette croissance sur la planète et en même temps, à titre personnel, recevoir ce, cette envie du plus. Et, et il y a en plus... Par ailleurs, il est utilisé, cette aspiration au plus, par la publicité, par les industriels, par la pour pousser la consommation, puisque la consommation est la base, finalement, de notre modèle économique. Et donc, c'est d'autant plus facile que nous aspirons tous à, à avoir plus, manger plus. Et je vais donner deux, trois, des, des exemples de, de contradictions flagrantes. C'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens, justement, changent leur régime alimentaire. Par exemple, en diminuant la, la quantité de viande qu'il mange euh, en faisant un effort pour ça, parce que, parce que je suis bien passée pour ça, moi j'adorais la viande, donc ça a été vraiment un choix de, devoir, de, de faire ça, un choix raisonnable, euh, parce que oui, j'ai ai, ai toujours aimé un bon barbecue avec des copains, c'est quand même vachement sympa euh, et euh, donc on fait ça, on va acheter bio par exemple parce qu'on sait que c'est meilleur pour la santé, pour mes enfants. Moi, j'achète des produits bio en me disant que et des et plutôt local, etc. Donc c'est beaucoup, c'est bien meilleur pour eux. Et je suis, j'assume le fait de devoir payer plus cher pour ça, euh, etc. Je peux multiplier les exemples où on consent avec notre conscience, on consent à, à faire un effort supplémentaire, de, à faire parler la raison plutôt que l'envie à certains moments ou la facilité. Bon. Euh, et en même temps, euh, quand il y a un vol low cost, euh, enfin, un bon marché pour aller, euh, par exemple, quand on est à Nantes, c'est très facile où, j où je vis, c'est très facile d'aller à Venise pour 20 euros. C'est quand même hyper difficile de résister, d'aller passer un week-end pour 20 euros à Venise, alors que ça coûte beaucoup moins cher que d'aller en TGV à, à Paris, quoi. Donc c'est ces espèces de contradictions-là qu'on est obligé d'assumer parce que d'un côté, on a cette conscience et on veut changer les choses et avoir un impact. Et en même temps, il y a euh, bah, l'aspiration tout à fait naturelle à, euh, à vouloir découvrir le monde, à, à vouloir voyager. Et en plus, on a des, 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 des marqueurs sociaux qui nous disent que les vacances réussies, c'est plutôt sous les tropiques à l'autre bout de la planète. Euh, ça, c'est un marqueur de réussite sociale, par exemple. Donc voilà, c'est cette tension permanente entre ce que l'on sait et ce qu'on le ressent et ce qu'on nous invite à faire, qui est très compliqué à gérer, je trouve.
2: Et du coup, bah, la prospérité économique et le progrès, euh, qui sont euh, bah, ce qu'on mettait toujours en avant, pour toi, c'est pas forcément euh,
0: ce qui nous garantit un, un futur serein bah, Aujourd'hui, non, puisque dans la mesure où tout ça est construit sur la, 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 le prélèvement et la transformation des ressources, de la biosphère et que ses ressources sont limitées et que la biosphère réagit finalement à cette ce, ce, ce prélèvement excessif et c'est donc la production de déchets excessifs, y compris de CO2, on voit bien que ça n'est pas durable. C'est simplement, ça n'est pas qu'en soi, euh, je n'ai pas de jugement à apporter sur le mode de vie de tout à chacun, les choix de mode de vie. Ça, ça c'est une liberté fondamentale, individuelle. et euh, En revanche, ce qui est préoccupant, c'est que euh, de ça, de ces choix-là dépendent l'avenir de la planète et surtout des, des futures générations. Euh, et donc, euh, on voit bien comment ça n'est pas conciliable. À partir de, de ce moment-là, on peut réfléchir à d'autres façons d'être heureux euh, et à d'autres façons d'être surtout d'être satisfait euh, sans, avoir, sans, sans, sans nécessairement faire dépendre ça d'un plus technologique ou d'un plus économique ou d'un plus... Euh, voilà
2: euh, l'indicateur sur le, lequel tout le monde a les yeux rivés, euh, bah, c'est ce que tu décris un peu, c'est le PIB. Oui. Euh, on a l'impression qu'il a toujours été là. Euh, mais pour toi, c'est plutôt un indicateur qui est en fait assez mortifère.
0: Mm.
2: Tu peux nous expliquer pourquoi
0: bah, Si on simplifie, c'est quoi le, 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 le PIB C'est l'indicateur de croissance économique. Euh, et en fait, ça résume, on, on peut le résumer, ce modèle économique-là, on peut le résumer de la façon suivante, puisqu'il a été mis en œuvre au, sur, depuis, on va dire, les années 80. C'est là où vraiment il se déploie. Et il consiste en fait à, convertir toute, à chercher les hausses de revenus et, et à convertir toute hausse de revenus en consommation supplémentaire donc en production supplémentaire, donc en emploi supplémentaire, et qui dit emploi supplémentaire dit revenu supplémentaire, et donc consommation, production, emploi. Et ça c'est l'aspect très vertueux de ce modèle économique de croissance, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on continue d'étalonner de, 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 finalement la réussite économique des pays en fonction de leur taux de croissance, puisque c'est un indicateur de production, et de réussite économique, et donc d'emploi, et, 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 de, et finalement de développement au sens classique du terme. Le problème, c'est que ce modèle-là, qui a très bien fonctionné, puisqu'il a quand même permis à un milliard et demi de personnes de sortir de la pauvreté et même d'accéder pour une grande partie aux classes moyennes, et donc d'accéder à l'éducation, aux soins, à un habitat correct, à des mobilités protégées, etc. etc. donc c'est vraiment un modèle qu'on peut dire qui a été vertueux hein, pour une grande partie de l'humanité. Le problème, c'est qu'il y a un petit biais. Euh, c'est que si on, on reprend le, le raisonnement, toute augmentation de, de revenus est convertie en consommation supplémentaire, donc en production supplémentaire, donc en prélèvement de ressources supplémentaires, puisque aujourd'hui, notre production et notre consommation s'appuient sur la, 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 la transformation de, de matières premières et, et, et de ressources énergétiques. Et donc, dans la mesure où euh, ces ressources-là ne sont pas infinies, ce qui est tout euh, et, et où leur transformation conduit à émettre des déchets que la planète ne peut pas absorber au même rythme qu'on les émet et c'est là où on condamne le système à échouer et on voit bien qu'on arrive à une limite et cette limite euh, c'est un petit peu comme si on on, on préserve, enfin, on, on s'endette sur le plan économique, mais on s'endette auprès de la planète, et, sauf qu'on ne pourra jamais rembourser l'emprunt, et le taux d'intérêt est de plus en plus élevé et s'exprime, par exemple, en réchauffement climatique, par exemple, en disparition d'espèces, parce qu'il n'y a pas que le climat, il y a aussi tout le problème de la biodiversité qui, est, qui sont intrinsèquement liés. Et puis, c'est aussi le développement de pollution, donc de maladies, de, de maladies respiratoires, etc. Donc, on voit bien la, la limite de ce système-là, c'est qu'il se retourne finalement, il il y a ces effets secondaires qui se retournent euh, contre l'objectif initial. Et donc, d'un côté, on donne accès aux soins, de l'autre côté, on produit euh, des, des pollutions qui vont accentuer des pathologies. Donc, on voit bien l'aspect complètement schizophrène du modèle et qui n'est donc pas tenable sur la durée.
2: Euh, la Chine, euh, dont on parle beaucoup avec toutes ces usines à charbon... Donc, euh... Euh, qui sont extrêmement émettrices de gaz à effet de serre a annoncé sa neutralité carbone en 2060 avec plein d'autres pays euh, mais la Chine particulièrement est-ce que c'est -ce est juste pour l'image qu'ils l'ont fait est-ce que c'est carrément une blague est-ce qu'ils essaient de gagner du temps ou est-ce qu'ils ont vraiment compris qu'il fallait changer
0: alors il y, y a deux, deux parties de, là aussi de, de, de réponse. Je, juste, enfin, la première partie je voudrais juste rappeler que les émissions de la Chine ce sont nos, nos émissions puisque l'essentiel de la production chinoise est exporté donc euh, si euh, l'Europe par exemple a réussi et, et finalement assez dans les pays, parmi les pays euh, développés, euh, plutôt moins émettrice que euh, d'autres régions du monde. C'est aussi parce qu'elle a délocalisé sa production de, euh, de CO2 et notamment en Chine, puisque ça nous a permis en plus de bénéficier de prix moins, de, de prix à la consommation euh, euh, moindre et donc d'accéder de, de, à plus de confort, etc. Donc, faut, 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 faut toujours se souvenir. pas le taper sur les Voilà, Chine, que les émissions euh... de CO2 sur la Chine, certes, ça a permis à ce pays de se développer, d'avoir une croissance économique forte et donc d'accélérer, euh, euh, son, oui, c'est ça, de, de, de d'accès à son, son, son développement. Mais nous en avons bénéficié aussi, puisque c'est aussi grâce à cette délocalisation que nous-mêmes avons pu accéder à plus de consommation, etc. etc. Bref. Euh, maintenant, ceci étant dit, euh, le, le fait que la Chine s'engage, je pense... Je ne suis pas dans la tête des dirigeants chinois, mais à mon avis, ça procède au moins de deux choses. D'abord, il faut savoir qu'en Chine, l'opposition elle est, euh, est peut-être moins qu'en Europe axée sur les questions sociales et salariales, mais de plus en plus sur les, la qualité de vie et, j'allais dire, la qualité de l'air. On a vu des mouvements de contestation très forts euh, naître euh, par rapport quand les villes deviennent invivables, quand on ne on peut plus y respirer, ou aussi pour d'autres scandales climatiques ou d'autres des, des, scandales environnementaux au moment, par exemple, d'accidents de, industriels ou euh, de l'effrelaté ou des choses comme ça. Donc, il y a une une vraie prise de conscience euh, par une partie de la société civile chinoise euh, de, euh, des effets secondaires de ce développement accéléré et, euh, et donc je pense que les autorités chinoises savent bien que euh, n'ont pas intérêt évidemment pour la stabilité sociale du pays, à, à, ont intérêt à montrer qu'elles maîtrisent cet aspect-là. Donc ça c'est... Euh, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où le marché des produits décarbonés et des technologies décarbonées devient économiquement rentable et donc intéressant, eh ben les Chinois de, de, ont envie de s'emparer de ce marché-là et de ne pas laisser les Américains et les Européens en particulier euh, garder, euh, prendre de l'avance garder de l'avance là-dessus. Euh, c'est ce exactement ce qu'ils ont fait sur le solaire. C'est exactement ce, ce qu'ils qu ont fait sur l'éolien. Maintenant, en ce moment, c'est sur l'hydrogène. Ils sont en train d'investir massivement sur les mobilités hydrogènes. Euh, et donc c'est oui c'est tout à fait crédible c'est pas forcément pour des raisons de prise de conscience écologique éthique je, je n'en sais rien peut-être que oui mais en tout cas ça n'est certainement pas suffisant mais ils ont bien pris conscience du risque de ne pas le faire et de l'intérêt à, à le faire donc oui c'est que c'est à mon avis c'est tout à fait et en plus ils ont euh, euh, il y a une troisième chose, c'est que les Chinois, quand ils disent quelque chose en général, ils le font. Euh, et ils ont des moyens euh, qui, qui, supplémentaires, puisque comme ça n'est pas un pays démocratique... Pas euh, euh, ils s'embarrassent pas exactement des effets secondaires, euh, ce qui est beaucoup plus compliqué. Ne pour, on ne peut pas aller aussi vite dans les réformes qu'eux, puisque euh, nous sommes dans des, des régimes euh, heureusement démocratiques. Et donc, ça ne procède pas tout à fait de la même façon. Et donc, s'ils le disent, ils, en plus, ils ont les moyens de le faire, sans doute, plus que nous, 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 nous l'avons.
2: Donc C'est crédible. Très bien. Euh, chez Time for de Planet, on, on partage avec toi une conviction qui est essentielle. Donc un changement majeur est vraiment nécessaire, mais pour alimenter ce changement, il faut un récit fort, euh, un récit qui donne vraiment envie. Euh, et je sais que la construction de ce récit te tient aussi particulièrement euh, à cœur, il est au cœur de ta pensée. Euh, à ton avis, pourquoi la menace climatique, elle n'est pas vraiment prise au sérieux comme l'est le Covid par exemple C'est quoi le défaut dans le récit actuel
0: Il y, y a plusieurs choses, il y, y a un problème de distance et un problème de temps. Euh, quand euh, le président Macron dit euh, nous sommes en guerre euh, l'enjeu c'est la mort de nos concitoyens Enfin c'est le maintien en vie de nos concitoyens c'est immédiat, c'est tangible c'est mon voisin, c'est mon grand-père euh, c'est tout de suite euh, et donc je suis acteur là-dessus et donc je me mobilise là le récit il est fort mais il est possible aussi parce que l'impact est tangible et immédiat pour le climat c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, D'abord, surtout pour les, quand on est en France ou dans des, dans des régions tempérées, on sait très bien que les premiers impacts du réchauffement climatique et les plus importants, en fait, les pays qui seront les plus touchés ou les populations qui seront le plus le, le plus touchées et le plus vite, ce sont des populations qui vivent loin, plutôt dans les régions tropicales ou dans les pays pauvres aujourd'hui ou dans les régions de delta, etc. Donc finalement, on est, on a, et en plus nous, on a plus de moyens d'adaptation que ces pays-là. Donc, on se dit qu'on s'en sortira toujours grâce à la technologie, euh, des dépenses supplémentaires. On, on élèvera des digues, on mettra des climatiseurs, que sais-je. On a cette espèce d'arrière-pensée du fait que l'autre sera plus touché que nous. La deuxième chose, c'est que c'est loin dans le temps. On nous dit 2030, 2050, c'est très difficile. Naturellement, on ne se projette pas. On vit au temps présent, on ne vit pas dans le futur, on vit au Tout présent. Tout le n'est
2: pas prospectiviste. Et non,
0: et puis <rire> même pour les prospectivistes, c'est très difficile de se projeter à 20 ans ou à 30 ans, parce qu'on vit au présent. Et donc... C'est un peu comme épargner, euh, c'est long de prendre conscience, quand on a 20 ans, on n'a pas spécialement envie d'épargner, enfin ça peut-être ça a changé, mais parce qu'on est dans le moment présent, on est dans l'acquisition, on est dans le dans, dans le, la jouissance du, 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 du temps réel, et donc euh, se dire qu'il faut agir maintenant pour préparer sa retraite à 20 ans, ça paraît absurde, et ben le climat c'est ça, c'est on prépare notre retraite 50 ans avant, euh, bon c'est abstrait. Donc ça, c'est une deuxième difficulté. La troisième chose, c'est qu'on demande, on sait qu'il va y avoir des renoncements. Et donc, le, il, on, on arrive très bien à formuler les renoncements. Il faut manger moins de viande, il faut rouler moins en voiture, il faut euh, euh, utiliser... Bon, on, on connaît tout ça, l'aspect privatif du changement. Mais ce qu'on connaît moins, même si on sait très bien qu'il aura lieu, mais ce qu'on connaît moins, c'est toutes les opportunités que ça va créer. On ne sait pas à quoi ressemblera ce monde où on voyagera moins loin, moins souvent en avion, on mangera moins de viande. Par exemple, je dis euh, peut-être qu'on voyagera autant en avion puisque les avions seront devenus euh, euh, des mobilités décarbonées. Mais enfin bon, euh, et, mais on, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc c'est pas, on a du mal à formuler une histoire. On ne connaît pas quoi qu'il soit attractif, qu'il soit donc un récit où on a envie de se plonger euh, parce qu'on ne voit pas le positif qui va sortir de tout ça. En revanche, on mesure très très bien l'aspect renoncement. Donc c'est ça la c'est ça la difficulté, mais c'est extrêmement important de malgré tout le formuler et de, de se concentrer sur tout ce qu'on peut gagner euh, puisque sans récit il n'y a pas d'action. Euh, il n'y a pas de progrès sans mesure et il n'y a pas d'action sans récit. Euh, souvent on compare le, ce changement nécessaire à une forme de deuil
2: avec bah, dans plusieurs mmh. stades dans le deuil, donc le choc, le déni. Oui. Est-ce que c'est comparable Et dans ce cas-là, sur le climat, on en est où dans ce deuil, collectivement
0: Alors, euh, c'est très comparable, et, et, et moi j'ai travaillé là-dessus, parce qu'il se trouve que j'ai vécu euh, donc un deuil il y a 4 ans, euh, avec la mort de mon mari. Et, euh, et comme je travaillais au même moment sur les questions climatiques, le parallèle m'est venu assez tôt. Euh, et j'allais dire l'action que mon, tout mon travail sur les questions climatiques et biodiversité sont pour moi une manière de sublimer l'autre deuil que je dois faire. Euh, et donc ça m'a permis de faire pas mal de parallèles, y compris aussi sur le récit avec mes enfants, la transformation du mode de vie. Tout ça, je l'ai vécu en temps réel. Et donc ça permet de... C'était assez intéressant de... de ça reste intéressant de voir les, les deux processus qui, effectivement, il y a le choc, on apprend, on prend conscience tout d'un coup de... Alors tout le monde n'en est pas encore à ce stade-là, même de la prise de conscience, mais euh, du risque euh, que, que l'humanité court à, dans un scénario tendanciel, enfin euh, ce à quoi nous sommes exposés pour les... Euh, les prochaines décennies euh, après il y a la période du déni c'est-à-dire que justement c'est tellement tel, tel choc qu'on ben, préfère ne pas savoir c'est plus, plus confortable après il y a la, euh, la période de dépression et aujourd'hui on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes de jeunes en particulier qui sont dans ce stade de dépression, qui ne veulent pas la seule qui ne veulent pas faire d'enfants qui font des co et etc. donc ça, il, y a, il y a une, une partie des, 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 des gens qui sont là-dedans et ensuite, il y a le, le stade du marchandage, où on essaye de s'arranger avec le réel, allez, on gagne un peu de temps, etc. Et ça, c'est caractéristique aussi de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prend des mesures, mais qui seront applicables dans cinq ans, ou euh, on fait une convention citoyenne, mais finalement, on, on, on modifie un certain nombre de. On, on réduit les décisions, enfin, on reporte. On, donc, ça, c'est cet aspect marchandage. Et puis après, il y a finalement l'aspect on vit avec. Et ça, c'est l'aspect de la transition, de la transformation. Et dans notre société, ce qui est très compliqué, c'est qu'on euh, est à tous les stades en même temps. Il y a des gens qui en sont au stade de la prise de conscience, d'autres qui en, sont, qui en sont, qui sont au stade du déni, d'autres beaucoup euh, au stade de la, de la dépression, beaucoup, beaucoup, et en particulier dans le milieu d'entreprise, au stade du marchandage, dans le milieu économique. Euh, on est passé du stade... De, euh, on a, je pense qu'avec le Covid-19... Euh, euh, on a vraiment franchi un stade, mais là on est encore dans le marchandage. Rappelez-vous cette lettre du Medef qui dit, écoutez, euh, euh, qui avait qui, a, qui avait fuité, euh, c'est très important, mais il faut qu'on reporte tous ces engagements-là parce que là on est face à une crise économique. Et donc le temps court versus le temps long, euh, eh bien, euh, je pense qu'une grande partie du monde économique en est là euh, parce qu'il y a ce dilemme entre le temps court et le temps long. Et puis il y a quand même de plus en plus d'acteurs qui sont dans le stade de la transformation, euh, typiquement. Euh, euh, « Time for the Planet » est un exemple, la Convention 21 que je sur laquelle je travaille est un exemple, mais il y a des milliers d'exemples d'associations, de villages, de personnes qui sont dans cette transformation, dans la transition. Et les uns et les autres ne se comprennent pas forcément, parce qu'une fois qu'on a franchi la prise de conscience, ou une fois qu'on a franchi le stade de la transition, et qu'on s'aperçoit que finalement, euh, bah c'est bien, qu'on peut faire des choses, qu'on a du mal à comprendre les autres, les autres n'ont pas... Voilà, c'est un processus. C'est un processus. et comme on, on le traverse pas, on le vit pas au même rythme. Du coup, c'est difficile d'embarquer tout le monde dans la même histoire, puisque on n'est pas, on n'est pas tous à la même niveau, au même niveau de maturité finalement dans ce processus.
2: Alors dans cette histoire dans laquelle on veut embarquer les gens, c'est un nouveau modèle qu'on doit mmh. construire. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette du modèle actuel ou de, de cet ancien
0: modèle mmh. C'est pas une question facile. Non, elle est, elle est très compliquée parce que. Euh, euh, parce que ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure. Finalement, euh, euh, finalement, on est bien aujourd'hui aussi. On n'est pas bien parce qu'on est en pleine crise de, de Covid-19, etc. Mais quand quand on pense au progrès et au mieux acquis depuis 50 ans, c'est tellement énorme. Euh, l'accès à l'éducation, l'accès aux soins, mais c'est l'accès aux libertés, à certaines formes de liberté en particulier pour les femmes, la, 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 la progression de, de la connaissance scientifique, euh, pouvoir faire des enfants même quand on a au départ on a des difficultés, euh, voyager, connaître le monde, enfin tout ça moi j'ai envie de le garder. C'est juste c'est incroyable de pouvoir euh, Internet extraordinaire. alors je, Après je pourrais développer tout ce qui est Terrible dans l'internet, mais c'est quand même la possibilité de s'informer, d'acquérir des connaissances, en même temps de, de de connaître des musiques, de rencontrer des gens à l'autre bout de la, de la terre. Enfin, c'est moi je garde tout ça, je garde. Et en même temps, il faut quand même, euh, il faut quand même arriver à réduire l'impact de tout ce gain sur la biosphère. Et donc euh, euh, moi, je pense qu'on garde les résultats euh, en termes scientifiques. L'accès aux soins, à l'éducation, à la connaissance et aux communications, pour moi, c'est fondamental. Euh, et je ne vois pas comment on pourrait s'en séparer. Donc maintenant, c'est vraiment plus sur euh, les modèles de consommation et de production je pense qu'ils sont... Euh, et puis de réapprendre euh, à voyager, de réapprendre... Euh, euh, il faut, ce qu'on ne qu garde pas, c'est euh, l'aspect hyper individualiste de ce, de ce modèle. On est dans une société extrêmement fragmentée euh, où tout est centré pour l'individu. La consommation, tout est sur mesure, même les assurances, on a démutualisé beaucoup de choses. On a déconstruit le collectif et on est complètement recentré sur l'individu. Et ça, je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a autant, autant de mal à changer les choses aujourd'hui. Euh, et donc là, pour le coup, moi, je serais pour euh, rebâtir du, du commun, rebâtir du collectif et euh, y retrouver du plaisir. Ça, c'est la part de l'ancien modèle que je ne garde surtout pas.
2: Alors, un des éléments qui manque pour permettre aux gens de se, se projeter, de se motiver justement dans cette transition, c'est un peu ce que tu dis. C'est une projection dans un futur décarboné, mais heureux, avec mmh. du plaisir encore. Mmh. Euh, alors, on va te demander de nous esquisser un, un monde décarboné en 2050 avec des exemples, carbonés, euh, exemples pardon, mmh. très concrets et décarbonés, justement. Euh, c'est quoi une vie heureuse à 2 tonnes de carbone au lieu de 12 tonnes pour un Français Est-ce que tu peux nous, nous faire rêver pour nous embarquer Chut. Je
0: peux juste partager quelques, quelques expériences personnelles parce que euh, c'est difficile de se projeter dans, quand on enlève tout ce que, typiquement, je donne l'exemple, je l'ai donné tout à l'heure, moi qui adore voyager. Pour moi, c'est dramatique cette histoire, mais vraiment dramatique parce que je. C'est. Euh... Oui, c'est un avion, c'est compliqué. Voilà, quoi. compliqué. Euh... Mais il y a, y, a, y a quand même un certain nombre de voix. Je vais, je vais donner un exemple euh, que j'ai mis en pratique, des exemples que j'ai mis en pratique parce que c'est parce que facile de dire il n'y a qu'un faucon. Mais euh... alors, par exemple, dans, avec mes enfants, euh, ils sont euh, comme beaucoup d'enfants, ils, ils ont plein de cadeaux leur, dans leur chambre, ils ont plein d'objets, plein de. Ils, ils ont, ils ont, oui, c'est ça, ils ont plein de jouets plein de choses, et euh, quand on arrive l'anniversaire, ou Noël, on se pose la question mais qu'est-ce qu'on qu qu peut encore leur offrir qu'ils n'ont pas Ça, plus le constat qu'on leur offre un truc, ça dure euh, ici s'y intéresse trois jours, et au bout de trois jours c'est déjà euh, un problème euh, à stocker, de, de stockage dans, 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 dans l'appartement. Euh, et donc j'ai... J'ai commencé à en discuter avec eux. Ça, plus le fait qu'il y a eu un moment, donc une chute du niveau, on a subi une chute du niveau de vie à la suite de la mort de mon mari. Je dis, ben moi, je ne peux plus suivre le même train de vie, etc. Et pour les cadeaux, ben dans ce cas-là, ce que je vous propose maintenant, mes enfants, c'est qu'à la place, pour vos anniversaires, on n'offre plus de cadeaux matériels. Je vous offre un moment. On décide ensemble d'un moment, enfin, vous choisissez un moment que vous avez envie qu'on vive ensemble en famille. Et donc le premier, il se trouve qu'on a commencé ça avec ma fille euh, Violette et elle m'a dit, moi je voudrais qu'on passe un grand moment ensemble dans un zoo et si on peut, on, on dort près des animaux. Et donc on a trouvé, on a trouvé ça, en l'occurrence près de Nantes. On a fait ça et c'était juste absolument génial. Et puis on a renouvelé ça et c'est euh, et, et ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants, ça leur reste beaucoup plus en mémoire. C'est quelque chose qu'on peut se raconter, euh, qui va les, les aider à grandir, qui les construit bien davantage que le, le dernier modèle de je sais pas quoi, de la PlayStation. Et euh, donc, ça marche bien. Ils adhèrent. En plus, ils se sont acteurs. Et, euh, et donc, on aligne finalement quelque chose qui est euh, euh, de l'ordre de la conscience et de la contrainte climatique et du plaisir. Euh, voilà. et, et en fait j'ai fait la même chose pour le régime alimentaire j'ai fait la même chose on n'a plus de voiture etc et en fait on, se, on découvre toute la jouissance mais vraiment importante qu'il y a à d'aligner ce qu'on sait ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qu'on vit c'est incroyable c'est un, une source en soi de, de, de sérénité, de plaisir d'être aligné et de, re de redécouvrir ça, euh, c'est euh, rien que ça. C est, c est, voilà, le 2050, c'est un monde où on arrive à aligner euh, ce qu'on sait, ce qu'on fait, euh, ce, ce dont on a conscience, et, et, et tout en générant du plaisir, comme par exemple de passer un, un moment ensemble. Et je m'amuse de temps en temps, quand je fais des conférences, à demander aux gens, euh, essayez de vous, de, de vous rappeler quelle est la, votre dernière grande joie. Dernier grand moment de plaisir, euh, essayez de le visualiser. Eh bien, 100% des gens, alors peut-être 99% des gens disent que ce n'est pas un, un truc matériel. Ce n'est pas le, parce qu'ils ont acheté le dernier iPhone, c'est une expérience. Ou... Une expérience. Mmh. Et donc, se dire qu'on va recentrer notre existence sur l'expérience, c'est ça le monde décarboné. C'est en fait nous amener à redécouvrir ces plaisirs et à revaloriser... Euh, des, 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 des choses qui sont extrêmement intenses. Alors je dis ça et, euh, et en même temps, euh, il faut faire attention parce qu'il y a des tas de gens dont l'existence est extrêmement difficile et leur dire « vous allez voir, c'est formidable de vivre ça ». Bon, c'est un peu théorique mon truc, hein, mais, euh, mais c'est pour, euh, euh, pour montrer que euh, la, la matérialité, un monde décarboné, c'est un monde où la matérialité des choses prend moins de place finalement par rapport euh, aux, aux rapports humains et voilà simplement.
2: Du coup, tu commences déjà à préparer tes trois enfants euh, qui sont encore jeunes, euh, mais euh, l'avenir peut être assez angoissant. On parle d'effondrement. Comment tu fais au quotidien euh, pour leur donner les cartes et pour les préparer à cet avenir euh, qui peut être heureux et décarboné mmh. ou qui peut être aussi assez catastrophique
0: Alors, je pense que je les prépare assez mal, en fait. Euh... Euh, parce que, parce que j'ai pas envie de leur parler tous les jours du réchauffement climatique. Alors, si, euh, euh, j'ai des enfants qui adorent prendre des douches de trois heures ou des bains, euh, voilà. Donc, euh, régulièrement, ils, ils connaissent ça par cœur, ils en rigolent, je dis, Non, je suis désolée, vous prenez une douche courte, vous n'avez pas besoin de prendre d'ailleurs une douche tous les jours, on ne prend pas de bain tous les jours, enfin, c'est ridicule, donc on, je contingente les bains, les bains, bon. Et je leur explique pourquoi. L'électricité, des choses comme ça, c'est acquis. Maintenant, et pour les, les, les cadeaux d'anniversaire, c'est acquis. Maintenant, euh, ils rêvent, comme beaucoup d'enfants, devant des objets de technologie, ils rêvent d'aller voyager, de prendre l'avion, etc. Et c'est très compliqué, parce que je ne peux pas les frustrer en permanence, leur dire que leur désir... Euh, Donc l'idée, c'est plutôt de leur montrer des alternatives ou euh, de leur donner des connaissances régulièrement, mais sans, de, sans les accabler tous les jours. Je pense qu'il y a un autre phénomène pour lequel mes enfants... Enfin, euh, ils savent que je travaille dans ce, ce domaine-là, et, euh, et maman, elle a les solutions. Donc, <rire> donc finalement, je crois qu'ils se reposent aussi sur l'idée que je fais ça pour eux. Quoi. Je, voilà. Donc, c'est pour ça que je les prépare mal, parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, euh, une maman, ça c'est ça tout, ça peut tout. Et donc, en plus, quand elle travaille sur les questions climatiques, forcément... Euh, mais euh, Donc, donc j'ai des enfants qui ne sont pas, pas tellement inquiets. En revanche, et ça vient aussi d'une autre chose. Avec mon mari, et depuis toujours, et même depuis qu'il est mort, le, le, quand je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais pour accompagner ma fille euh, qui va vivre 120 ans Même si elle en vit que 90 d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'on fait, compte tenu de la vitesse des transformations euh, technologiques, mais aussi de l'environnement et des risques climatiques Comment est-ce que je fais pour l'accompagner Est-ce que c'est des savoirs ils vont vite être obsolètes, des connaissances, vite obs être obsolètes et en plus ils ont accès par eux-mêmes, ils savent très bien les, les chercher eux-mêmes. Est-ce que c'est des valeurs Ça aussi c'est tout à fait relatif en fonction des époques. Et finalement euh, l'axe principal de mon éducation c'est l'ouverture et la résilience. C'était une capacité d'absorber ce qui se passe, d'être sensible à, à ce qui se passe autour de soi et de pouvoir s'y adapter en permanence et en y trouvant des sources de plaisir. Et, donc, et je crois que ça, pour le coup, j'ai réussi. J'ai des enfants qui s'adaptent. En plus, la vie les a un petit peu bousculés, les a un peu éprouvés, ce qui fait que ça a un peu forcé le trait. Mais euh, euh, je, je pense que c'est comme ça qu'on prépare le mieux les, enf les enfants c'est leur apprendre à, être, à percevoir, à ressentir, euh, leur dire qu'il faut oser prendre des risques. Contrairement à ce que moi je les pousse à prendre des risques, à être autonome et, euh, et à une grande capacité à s'adapter, c'est-à-dire qu'on est capable de remettre en cause tout, tous les jours ce qu'on a, ce qu'on a fait. Eh bien oui, ça change, et eh ben c'est pas grave. Voilà. La résilience. La résilience ouais.
2: euh, beaucoup de gens opposent la transition écologique à leur liberté individuelle, en mmh. disant vous allez me priver de liberté, je ne peux plus prendre l'avion, mais pourquoi Je n'ai euh, pas envie qu'on me contraigne. Euh,
0: comment on répond à ça alors ça c'est 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 un, un vrai et faux débat, c'est-à-dire que jusqu'où on pousse la liberté individuelle, c'est l'histoire du premier amendement américain, etc. C'est alors chacun peut avoir une arme et puis tirer sur l'autre parce que c'est sa liberté individuelle. Chacun peut fumer partout parce que ça c'est sa liberté individuelle. Non, en fait, les réalités, la liberté individuelle, elle est toujours limitée parce par qu'on coexiste dans des sociétés. Donc, euh, les règles communes, elles s'appliquent parce qu'on juge que l'intérêt général, dans ces cas-là, euh, prime aussi sur la liberté individuelle. Il faut Cet arbitrage, on le réinvente en, en permanence, mais c'est là-dessus qu'est que, que construit le contrat social, le contrat des sociétés, sinon on ne peut plus vivre ensemble. Donc, euh, euh, donc il ne s'agit pas de limiter les, les libertés individuelles, il s'agit de préserver l'intérêt général du plus grand nombre. Et, euh, et on l'accepte bah, typiquement aussi le, le code de la route c'est ça donc je, donc pourquoi est-ce que ça serait acceptable pour le, le le tabac ou que ça serait acceptable pour le code de la route et pourquoi ou la sécurité publique et pourquoi ça ne le serait pas parce que c'est climatique ça n'a ça n'a pas de sens donc c'est exactement la, la même logique la même dynamique simplement comme ça touche à des modes de au mode de vie euh, on se sent, euh, voilà, on, est, on a plus peur de devoir, euh, on n'a pas, pas forcément envie, mais en réalité, c'est ni plus ni moins euh, contraignant que d'autres règles de, de vivre ensemble.
2: Et dans ce nouveau récit, du coup, si c'est plus le PIB comme mmh. indicateur de réussite, de succès, c'est mmh. quoi C'est le bonheur national brut, c'est le climat national brut Qu'est-ce qu'on invente pour, pour reparamétrer aussi l'indicateur de succès Chez Time for the Planet, on a le taux de retour pour la oui. planète. Euh, Qu'est-ce que tu es, qu -ce que as en tête, toi, là Alors
0: moi, déjà, je trouve que ce, ce, ce futur indicateur, il faudrait le co-construire, c'est-à-dire le construire en intelligence collective, avec des parties représentatives de toute la société. Il me semble que c'est ça qui est inté intéressant, pour faire émerger ce qui est important pour une société. Euh, et euh, et c'est est-ce euh, que c'est l'accès à, 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 aux connaissances, l'accès à la santé qui est primordial Est-ce que est-ce qu'on va mettre ça en avant dans le dans, dans l'indicateur Est-ce que c'est plutôt euh, euh, la qualité de l'air Est-ce que c'est l'ensemble des choses Donc je pense que de toute façon l le vrai bon indicateur, ça va être un indicateur complexe, c'est-à-dire qui va agréger. Plusieurs types de données, des données sociétales, des données économiques, des données sociales, des données environnementales. Ça, ça me paraît tout à fait fondamental et des données droits de l'homme, puisqu'on peut avoir tout ça, mais sans démocratie, c'est quand même difficile d'en jouer, etc. Donc, un, un, certainement, un, un indicateur euh, qui sera, qui agrégera plusieurs euh, sous-indicateurs, enfin, plusieurs données. Ça, c'est la première chose. Le construire en intelligence collective pour qu'il y ait une adhésion collective et qu'il soit porté par les sociétés. Euh, et puis après oui c'est ce que je dis il y aura certainement des données un, en fait c'est le résultat d'un arbitrage permanent entre le court terme et le long terme pour à la fois préserver, euh, euh, enfin, limiter les émissions de, de, de gaz à effet de serre euh, et le recul des espèces, donc préserver le long terme, mais tout en permettant quand même à la société de produire de l'emploi et, euh, et à chacun de, de, de progresser dans sa connaissance, de maintenir l'accès aux soins, aux ressources, etc. Donc c'est un équilibre qui se réinvente en permanence et l'indicateur doit refléter le meilleur euh, équilibre possible. Voilà.
2: Alors, on va maintenant s'intéresser à ton sujet du moment, qui est la Convention 21. Mm -hmm. euh, on s'est rencontrés, toi et moi, dans un café il y a deux ans, alors que ni Convention 21 ni Time for the Planet oui. n'existaient encore. On avait longuement échangé sur nos inquiétudes concernant le climat. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Comment est née Convention 21
0: La Convention 21, elle est née il y a quelques mois. Euh, en fait, sur l'observation euh, de la Convention citoyenne... Euh, au mois, de, au mois de juin dernier, je, je, je lisais sur la Convention citoyenne et j'ai échangé avec, euh, avec, avec des amis. Et euh, on échangé sur le constat suivant. Est très intéressant. Ce qu'il y a de, 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 de très intéressant dans cette Convention citoyenne, c'est euh, le fait que quand on délivre une information intelligente et intelligible à un groupe de personnes euh, et, euh, des, des, et qu'on leur donne des outils d'appropriation, ce groupe est capable de converger euh, vers des idées communes. Euh, et c'est d'autant plus intéressant que dans le, dans le, dans le pôle, enfin, dans le bassin de, 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 de personnes, enfin, les, 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 les membres de la Convention citoyenne, au départ, il y avait une, une partie non négligeable de climato-sceptiques, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas du tout sensibles à ces questions-là, voire réfractaires à l'idée de, 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 de mettre en place des contraintes euh, sur ces sujets-là. Et, euh, et au, avec l'information, pédagogie, il y a eu des débats, des débats contradictoires, parce qu'on oublie, on pense qu'on leur on a juste tous euh, qu'ils ont eu une information uniforme, euh, univoque, pas du tout. Il y a eu des vrais débats contradictoires, mais euh, mais comme c'est fait en bonne intelligence on s'appuie pas sur, sur l'émotion, mais sur la science, etc., on arrive à faire évoluer un groupe dans sa connaissance et dans sa capacité de décider ensemble et collectivement, euh, euh, de, de, prendre, de prendre des mesures euh, de type collectif. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, et, je me suis, et, euh, euh, et la deuxième chose que je trouvais... Euh, notable c'est que euh, donc ça devait devenir c'est devenu un projet de loi euh, mais finalement ça ne ça n'engageait finalement ça n'était porté que par les, les citoyens or aujourd'hui dans les dans la répartition euh, du travail à mener pour la transition économique les entreprises jouent un rôle fondamental il y a le législateur, il y a le citoyen consommateur, mais il y a aussi l'entreprise et le modèle économique qui porte, enfin que portent ces entreprises et, et vice-versa. Et je me dis ben le problème, c'est que les entreprises n'ont pas participé à ce processus euh, et que donc, pour qu'elles se réapproprient ça, ça va être très compliqué. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On voit bien les tensions qui peuvent, qui peuvent avoir lieu dans le, dans le travail de réappropriation des propositions de la Convention 21. Et, euh, et donc, je dis, ben en fait, il faudrait faire cette convention citoyenne aussi avec les entreprises, d'autant plus qu'elles-mêmes ne parlent pas collectivement, il n'y a pas de grand organisme qui représente toutes les entreprises. Et euh, les gens avec qui j'ai discuté ont dit, mais quelle bonne idée, il faudrait faire ça. Et donc, ben voilà, c'est comme ça que ça s'est amorcé. L'idée étant de, pareil, de tirer au sort 150 entreprises représentatives euh, du tissu économique français, de l'économie de la France pour qu'elles travaillent ensemble pendant un certain nombre de sessions, pendant quelques mois, pour à leur tour formuler des propositions qui vont permettre d'accélérer et d'amplifier cette transition économique pour l'amener vers un modèle qui soit compatible avec les limites de la planète.
2: Pourquoi le, pourquoi le tirage au sort plutôt qu'une démocratie purement représentative C'est quoi l'importance du tirage au sort
0: euh, Il y a aujourd'hui déjà beaucoup de groupes, de réseaux d'entreprises... De, euh, qui, sont, euh, qui travaillent sur les questions climat, biodiversité, qui sont engagés. Euh, ces volontaires, ils existent déjà. Euh, mais ils n'engagent qu'eux-mêmes. Et, euh, et donc, euh, ils ne sont pas représentatifs de tous les, toutes les entreprises qui n'y vont pas, qui ne transforment pas, qui n'avancent pas pour différentes raisons. Euh, et si elles n'avancent pas, ce n'est pas par, par bêtise peut-être parfois, mais en tout cas, je, je, je ne pense pas ça. Je pense qu'il y a des vraies difficultés, des vrais obstacles, soit dans la connaissance, soit dans la façon de ne pas savoir comment s'y prendre, soit dans un déficit de moyens, soit pour des raisons d'obstacles législatifs ou normatifs ou réglementaires, euh, soit parce que les investisseurs euh, euh, attendent des retours sur investissement euh, très rapides, ce qui fait que ça bloque la possibilité de, de faire des investissements sur le long terme. Il peut y avoir une multitude de de raisons qui fait que l'entreprise ne peut pas s'engager autant que son dirigeant ou ses salariés le voudraient dans ce processus-là. Et donc, euh, pour faire émerger tout ça, il faut prendre euh, des entreprises qui sont qui, qui sont dans ces, aussi dans ces dans, dans ces difficultés-là et faire émerger pour les pour faire pour oui pour pour identifier et après trouver quels sont les leviers qu'on va pouvoir mettre en œuvre, activer pour défaire tous ces obstacles. Donc, il est important d'avoir des entreprises qui soient euh, euh, certaines engagées, d'autres réfractaires, enfin de toutes sortes, exactement comme pour la Convention citoyenne. Et donc c'est cette idée de représentativité qui me paraît extrêmement intéressante. Alors il y a un biais, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcer une entreprise qui sera tirée au sort parce qu'elle représente tel et tel critère, on ne va pas la forcer à venir, pas plus qu'on a forcé les citoyens membres de la Convention euh, qui sont venus participer à la Convention. Ils ont été choisis au départ, ils ont accepté ou pas accepté. C'est pas parce qu'ils ont accepté d'ailleurs qu'ils qu étaient convertis euh, au départ, mais ben là c'est un, un petit peu la même chose. Mais au moins on va, euh, et on, on, on se met, on se protège du phénomène de prendre des gens qui sont déjà convaincus ou au contraire des gens qui vont tout faire, qui vont faire tous en sorte de faire échouer le processus pour d'autres raisons. Voilà. C'est un petit peu cette, cette, notion de, cette notion de représentativité, elle est très importante. Et puis, il y a un, un deuxième aspect qui n'était pas dans la Convention citoyenne et qui est très imp, important dans, dans, dans ce projet de Convention 21, c'est que euh, en fait, les représentants des entreprises, quand on aura tiré les 150 entreprises au, au, au sort, on va répartir leurs représentants en trois collèges qui travailleront ensemble, mais on veut que ça représente vraiment... Toutes les parties constituantes de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y aura en gros un tiers de salariés, un tiers de dirigeants ou administrateurs et un tiers d'investisseurs actionnaires pour que ça ne soit pas que le dirigeant, parce qu'on voit bien aujourd'hui que dans la transformation du modèle économique de l'entreprise, euh, le, le, les difficultés viennent aussi du fait que euh, si les, toutes les parties constituantes ne sont pas convaincues, c'est très difficile d'y aller. Et donc il faut faire dialoguer et identifier tous ces leviers-là entre l'ensemble euh, des parties constituantes et même des parties prenantes, que sont les associations, les syndicats, les institutions qui interviendront aussi dans la convention citoyenne, qui seront auditionnées pour qu'on ait vraiment une représentativité globale du monde de l'entreprise dans les, dans les débats qui doivent avoir lieu.
2: Et, et tu crois, toi, que les entreprises vont arriver à s'imposer à elles-mêmes des restrictions sans attendre bah, que l'État légifère, etc. Tu penses qu'elles sont capables d'intégrer ces contraintes volontairement
0: Certaines oui, parce qu'il y en a, il y en a qui l'ont fait, mais c'est vraiment pas du tout une majorité. Euh, ne serait-ce que, alors il y, a, il y a plein de raisons euh, manque de conviction, euh, mais c'est surtout en général un problème de compétitivité, c'est-à-dire que celui qui met en œuvre, qui, qui change son modèle économique ou son modèle de production pour qu'il soit moins impactant. En réalité, il, au début, pendant quelques années, il est éventuellement moins compétitif que ses concurrents puisqu'il a dû mettre en place des investissements qui sont coûteux et qui seront amortis au bout d'un certain nombre d'années. Donc, en, en attendant, il y a ce, ce, cette éventuelle perte, pas, pas forcément, mais cette éventuelle perte de compétitivité qui fait qu'il ne sera pas suivi par ses investisseurs, ses acteurs ou même par ses salariés parce que eux, ils ont envie de garder leur, leur niveau de revenu, etc. Bon. Donc ça, c'est une première, c'est une première raison pour laquelle euh, ils ne peuvent pas forcément y aller tout seuls. Euh, le, le, le risque de perte de compétitivité. Euh, L'autre chose qu'on voit, c'est qu'il euh, y en a de plus en plus qui y vont sous la pression de la société civile. On voit vraiment aujourd'hui ce qu'on appelle le « license to operate ». Euh, le permis, le permis d'exploitation en français, euh, on voit de plus en plus que la société, c'est la société civile, les citoyens, les consommateurs qui s'approprient, et non plus seulement le droit, qui s'approprient ce permis d'exploitation de, de, ce, ce, enfin, euh, soit par des mesures de boycott, euh, soit par des mesures de, pours de poursuite en justice, soit... De plus en plus, donc le, les citoyens et les consommateurs exigent finalement des entreprises qu'elles modifient les choses. Euh, donc, euh, donc ça, c'est une force qui fait que les entreprises euh, auront intérêt à y aller, mais on voit bien que si elles n'y vont pas, il euh, y, y, y a ce moteur-là. Euh, et puis... Euh, euh, je, je crois vraiment ouais, que la, la, la contrainte elle a cet avantage-là, c'est qu'elle s'applique à tous et, euh, et que personne n'a envie d'être celui qui se sacrifie le premier. Et donc, euh, c'est donc vrai que l'aspect euh, euh, contrainte législatif est très important pour pousser les entreprises à, à avancer. Alors,
2: Convention 21, c'est une initiative citoyenne, un peu oui. comme Time for the Planet euh, mais qui est très euh, similaire ou en parallèle avec la Convention citoyenne pour le mmh. climat qui, a, elle, a été organisée par le président mmh. Emmanuel Macron et ses services. Est-ce que toi, tu as proposé à, à l'État de reprendre le projet Convention 21 et de l'organiser comme il a organisé la Convention citoyenne pour dire que ça fasse des mmh. textes de loi, etc.
0: Alors, pas encore. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore euh, On attendait. Euh, pour l'instant, le projet, on l'a monté. Comme, tu, comme vous l'avez dit, il a été monté, euh, tu l'as dit, je ne sais plus si on se oui. <rire> euh, il a été monté c'est une initiative citoyenne euh, et, on, et il s'agissait de, de continuer à la porter comme une initiative citoyenne. qu'on a avec nous, très, très rapidement, on a eu des co-signataires. Euh, on a lancé une tribune dans les échos au mois de décembre. Et quand on a été voir un certain nombre de personnes, non est-ce que ça vous paraît intéressant Est-ce que vous avez envie de, de vous engager avec nous là-dedans pour porter cette parole Ils ont dit oui. Donc, on a, on a vu que ça répondait à quelque chose. Et puis, très rapidement, il y a eu des partenariats, des partenariats de réseaux d'entreprise. De, euh, et donc, c'est très inter important de laisser toute cette partie de la société s'exprimer et dire qu'ils ont, qu ont besoin de ça, y compris de nombreuses entreprises, avant... De le chapeauter euh, par, euh, par une, une intention, qu'elle soit politique. L'idée, c'était vraiment que ça soit de la parole, de faire monter la parole des entreprises et non pas d'obliger de, 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 les entreprises à parler. C'est Vraiment, c'est ça. C'est l'idée d'intelligence de, collective des entreprises qui, euh, qui, qui doit émerger d'abord. Maintenant, c'est évident que, et, et c'est l'objectif, que les propositions de cette convention, doivent être présentées... Aux enfin, on, on, notre objectif, c'est qu'elles soient présentées aux candidats à la députation et à l'élection présidentielle de 2022, et puis à toutes les parties prenantes, que ce soit les, as les associations, les syndicats, les différentes institutions représentatives. Et, euh, et donc, on va porter ces propositions auprès de, tous ces, de, de tous ces toutes ces organisations-là. Euh, mais Et bien sûr qu'on va... Bientôt, aller trouver les politiques, ils sont, ils sont au courant, mais formellement, pour leur proposer, leur montrer le processus, mais bien consolider. Pour nous, c'est important que chacun, dans ce dispositif, ait, ait, ait trouvé sa place avant de, avant d'aller l'engager plus loin dans, le, dans, dans la sphère politique.
2: Alors, si parmi euh, les gens qui nous regardent aujourd'hui, a des, y a des ou qui nous écoutent aujourd'hui d'ailleurs, il euh, y a des gens qui se reconnaissent dans ton initiative, mmh. qu'ils soient dans une entreprise, salariés, chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour t'aider aujourd'hui?
0: Euh, alors, Il y a, y, a, y a plusieurs choses, y a, mais ils peuvent déjà aller voir euh, www.convention21.fr, parce que comme ça, ils, ils verront euh, euh, ce qu'on fait. On s'appuie sur un réseau, euh, on, on, on s'appuie sur un, 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 une, une véritable communauté. Dans cette communauté, il y a à la fois des réseaux d'entreprises. Il y a euh, des ambassadeurs, par exemple des étudiants dans les écoles de management qui, euh, qui euh, dont on espère qu'ils vont pouvoir euh, disséminer le projet et en même temps faire remonter leurs propres aspirations vis-à-vis -vis de de l'économie et du monde de l'entreprise puisqu'ils en seront les dirigeants euh, pour, euh, par la suite euh, et puis aussi probablement on veut faire des partenariats académiques pour peu, peu à peu trans, accompagner enfin pour que les écoles de management de euh, même d'innovation d'ingénierie etc s'approprie ces, ces ces nécessités là euh, ces contraintes cette contrainte là il euh, y a, on a des, ce qu'on appelle hein, des, euh, des explorateurs. Ce sont des, euh, des gens qui travaillent, qui consacrent une partie de leur temps pour nous aider à monter la convention. Euh, alors on est réparti par thème. Il y en a qui travaillent sur le financement, il y en a qui travaillent sur euh, les programmes, d'autres sur la communication, d'autres sur la représentativité, les partenariats. Donc voilà, il y a, y a plein de travail à faire. C'est un ça, écosystème. Bleu... Un peu voilà. Comme nous Donc il y, y, y a différentes manières de s'insérer dans l'écosystème de toute façon. Et puis il y a campagne de, de de crowdfunding, puisque pour nous c'était important aussi que. Le financement de, de cette convention, il émane pas seulement de fonds publics, mais il émane aussi du fonds de tous les gens qui ont envie de s'engager là-dedans et de porter cette initiative. Et, euh, et donc, et comme on ne veut pas être financé par des entreprises, on ne veut pas de logo pour des raisons évidentes, euh, d'éventuels conflits d'intérêts, conflit euh, eh bien, on a décidé que les entreprises pourraient participer en, finance, en participant au crowdfunding, mais en ayant leur, le nom, au même titre que celui qui a donné 10 euros et celui qui a donné 10 000 euros aura son nom de, affiché de la même manière. Donc il n'y a pas de possibilité de récupération et ça ne donne pas de lieu euh, ou quoi que d'influence sur la gouvernance. Donc voilà, c est, c est, il, y a, il y a 36, enfin il n'y a pas 36, mais il y a plusieurs façons en tout cas d'accompagner euh, ce processus. Quand
2: on revient sur la, la Convention citoyenne pour le climat qui a été organisée par Emmanuel Macron, euh, donc tu l'as dit, ça a été une source mmh. d'inspiration, tu as vu les forces, les faiblesses... Euh, est-ce que tu considères au global que c'est plutôt un succès ou que c'est plutôt un échec au vu de, finalement, le peu de mesures qui ont été reprises dans la loi climat Est-ce que tu n'as pas peur que ça fasse un peu ce même effet avec beaucoup d'attentes et que derrière Convention 21, sur les mesures concrètes, bah, ça n'allait pas aussi loin que, que l'ambition du projet initial
0: euh, un peu les deux. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est une réussite pour plusieurs euh, raisons. Il y en a une que j'ai déjà évoquée, qui est celle de, de, de le constat de, de la sensibilisation, de la prise de conscience, de la pédagogie de l'intelligence collective, de démontrer que c'était efficace à l'échelle politique. C'était important. Euh, et... Euh, et donc, ça, ils l'ont fait. Ils l'ont fait brillamment. Ça s'est bien produit. Et, et les gens qui ont participé, toutes les personnes qui ont participé à la Convention citoyenne, euh, parlent d'une expérience extrêmement positive, enrichissante. Euh, ça permet aussi de, 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 de remettre le, de rendre les gens acteurs. Je crois que c'est très important aujourd'hui que chacun puisse se sentir acteur. Euh, donc d'avoir du poids sur le futur, sur l'avenir, sur ce qui se passe dans le monde, c'est essentiel. Euh, donc ça, c'est une c'est une réussite. C'est une façon aussi de, de réfléchir à comment est-ce qu'on adopte, on, pardon, on adapte. Euh, la démocratie, euh, les, les pratiques démocratiques aux nouvelles contraintes parce qu'il y a ça aussi on a des nouvelles contraintes sociétales des nouvelles contraintes écologiques économiques donc comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour euh, accompagner le législateur dans ce dans cette façon qui il va enfin dans cette nécessité de euh, d'arbitrer entre le court et le moyen terme, l'intérêt privé, l'intérêt général, etc. Et donc c'est une manière de, de l'accompagner. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est une, une, très, une, très intéressant, puisqu'on s'est autorisé à, à, à inventer, à avancer une nouvelle, une, une nouvelle pratique de la démocratie. Maintenant, là où la Convention citoyenne connaît des difficultés et c'est ce qui a donné naissance euh, aussi à la Convention 21, c'est précisément que euh, ça mettait à l'écart d'autres acteurs euh, qui sont très engagés euh, par ce, ce processus de transition euh, économique et écologique, que sont les entreprises. Et euh, si on n'embarque pas tous les acteurs au même moment, le risque est fort évidemment que certains se, se, ne, ne s'approprient pas de la même manière et pour les mêmes raisons, euh, voir que les rejettes, carrément. Voilà. ou voir les rejettes, oui oui absolument ou euh, veuille ralentir ou euh... donc il y a euh... ça ça, ça c'est une des limites de la convention citoyenne et on le voit aujourd'hui c'est probablement aussi ce qui fait que euh, un certain nombre de mesures ont été édulcorées par rapport à leur... la portée qu'elles devaient avoir ont été largement édulcorées dans le projet de loi euh, donc ça c'est pour moi c'est la principale limite euh, et c'est pour ça oui qu'on avait euh, c'est une des principales raisons qui a amené à aussi à, à vouloir faire la convention 21 euh, et puis alors je, je, je ne sais l'autre limite mais c'est pas forcément la limite de la convention citoyenne, de la convention citoyenne c'est l'engagement du président à euh, un moment, il s'est engagé à reprendre telles quelles les propositions. Et puis finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et donc cette déception-là, à qui est-ce qu'on doit la... Euh, est-ce est que c'est à Emmanuel Macron qu'il faut le reprocher Est-ce que c'est vraiment l'irréalisme des propositions Est-ce que c'est aux législateurs Donc je pense qu'il y a une part, de, une part de la frustration de la Convention citoyenne qui est née de, de cette espèce d'engagement qui n'était peut-être pas tenable ou en tout cas qui n'aurait pas dû être fait euh, pris plutôt euh, au risque sinon de décevoir quoi donc voilà là, là pour moi il y a quelque chose de de, de pas clair et puis bah, la troisième chose le résultat c'est qu'effectivement quand on euh, quand on regarde les études qui sont euh, qui ont été menées sur l'impact que peut avoir euh, euh, les mesures qui sont proposées par cette convention citoyenne, on est très loin de ce qu'il faudrait engager pour tenir, pour arriver à au moins 55 à, exactement. Donc c'est la plus grosse déception, elle est là. Mais est-ce qu'on est-ce que c'est du fait de la convention citoyenne ou c'est plutôt euh, la, la, la suite du processus et le législateur c est, c est, Voilà, la, la, la responsabilité de cette, de cette insuffisance, euh, elle est, à mon sens, elle n'est pas dans le processus de la convention citoyenne. Enfin au sens limité du terme, elle est peut-être dans le fait qu'il faut élargir, il fallait engager plus d'acteurs plus dans, dans ce processus pour qu'ils soit mieux, mieux accepté et, euh, et mieux porté
2: Écoute, on te souhaite énormément de succès dans Mais cette merci. convention 21. Mmh. Donc on arrive au bout de notre, notre rencontre, de cet entretien. Euh, juste quelques petites questions. Chez Time for the Planet, on, on est résolument optimiste. Mmh. Pour toi, est-ce qu'il y a encore des raisons d'y e quart de se dire que non, tout n'est pas foutu
0: euh, bah, Time for the Planet est une très bonne raison. Euh, le, la transition de génération est une très bonne raison. Heureusement, euh, euh, la, la, la génération des baby-boomers dont je fais partie... Euh, euh, et qui a grandi avec un modèle économique, un modèle de société. Et donc, il y a énormément de mal, évidemment, à inventer autre chose et à se projeter dans autre chose, va laisser peu à peu et place à une génération qui, a, entre guillemets, a beaucoup moins à perdre, parce qu'elle n'a pas connu. Il n'y a, a pas cette notion d'avoir quelque, quelque chose à perdre, d'avoir bâti quelque chose qu'il faudrait déconstruire. Enfin, bon. Donc Moi, j'ai beaucoup d'espoir, de, euh, de, puis je trouve que l'inventivité, l'intelligence... Euh, et que multiplient les outils qui sont à notre disposition, les outils numériques en particulier, de communication, d'échange, fait qu'il euh, y, y a tout ce qu'il faut pour pouvoir enclencher euh, cette transition et, la, et, la mener, et bien la mener. Euh, à, à, et, et puis la dernière chose qui, 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 qui laisse optimiste, c'est qu'on se souvient que les grandes révolutions, elles n'ont jamais été faites par l'adhésion de toutes les populations. La renaissance, elle a été menée par quelques centaines. On dit euh, que la renaissance a été menée, mise en œuvre, finalement, par quelques centaines de, de personnes qui ont entraîné euh, après euh, le reste de la société. Et, euh, et moi, ce qui me, euh, qui me rend optimiste, c'est que je pense que à la faveur de cette crise épouvantable que nous connaissons aujourd'hui, euh, on n'est pas loin de ce nombre, de ce minimum critique nécessaire pour embarquer le reste de la société. Donc, j'espère que l'effet pour commencer un espèce d'effet boule de neige, et je pense qu'on n'en est pas loin. Donc voilà, voilà pourquoi je crois que on va, on va peut-être quand même s'en sortir.
2: Merci pour cet optimisme. J'ai eu la chance de pouvoir te présenter en détail l'aventure Time for the
0: Planet. Est-ce que pour toi, c'est une solution pertinente elle est, elle est plus que pertinente. D'abord, elle est géniale. Le concept, pour moi, est extrêmement intéressant parce que vous avez réussi à articuler plusieurs contraintes en... Euh, euh, en Comment ça s'appelle en, en écosystème qui devient positif, quoi. Je ne sais, sais pas bien comment l'expliquer, enfin le, le traduire avec des, les bons mots, mais euh, toutes les limites, en, en combinant ces différentes limites, au contraire, vous en avez fait autant de leviers. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant euh, de montrer la compatibilité de l'économie avec euh, le, le, les objectifs de décarbonation, euh, ça aussi, il fallait le faire, et vous le, vous le faites magistralement. Euh, L'engagement de toute une communauté, pour moi, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, c'est redonner du pouvoir à... Euh, euh, et la possibilité d'agir à tous ceux qui le veulent, et donc ne pas se sentir désapproprié de sa propre histoire, ou de, enfin, de sa propre histoire au sens euh, histoire avec un grand H, de l'histoire, euh, ce qui est un sentiment extrêmement partagé aujourd'hui et très dangereux politiquement, euh, donc de, re de montrer aux gens que non seulement ils peuvent mais, euh, et, et qu'ils en sont capables et leur donner les outils pour le faire. Je trouve que c'est une très, très bonne idée. Euh, et enfin, pour... Et là, c'est euh, l'expérience que j'ai aussi à être intermédiaire entre des élus, des scientifiques, euh, des entreprises... Euh, euh, de décloisonner les scientifiques et leur donner les moyens d'aller jusqu'à l'industrialisation de leurs idées, de leurs inventions. C'est très important, c'est un, une limite aussi hein, au, au progrès. Et donc, donner les moyens, enfin faire en sorte que les citoyens, les scientifiques et les entreprises euh, puissent travailler ensemble pour, pour l'intérêt général, je trouve que ce concept-là, il est absolument, euh, absolument génial, donc vraiment bravo et, et je ferai tout ce qui est en mon possible pour faire connaître et pour diffuser. C'est juste, juste signal.
2: Super. Et bien pour conclure, on a décidé d'instaurer un petit rituel de fin d'interview. Je te présente notre livre d'or. Il a été réalisé par les petites mains de notre communauté. Et on demande à toutes les personnalités d'y écrire un mot d'encouragement pour Time de mm -hmm. de Planète. Donc, on te laisse sortir ta plus belle plume. Et puis, merci encore pour cette interview et, et, et bonne chance pour Convention 21.
0: Eh bien, merci. La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. Ça, c'est Paul-Émile Victor qui le disait. Et moi, j'ajoute, alors tentons, tentons l'aventure d'un monde différent, inconnu, et pourquoi pas, meilleur aussi. Super, merci beaucoup. Eh bien, merci, merci à vous.
1: J'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, nous faire tes retours et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aiderait beaucoup. Et si maintenant tu as envie de passer à l'action, on a une solution pour toi. Tu peux rejoindre des dizaines de milliers de citoyens partout dans le monde associés du projet sur time-planète.com. À la semaine prochaine